0: und wir hören auf zwei lesungen eine lesung aus dem matthäus evangelium zunächst matthäus 1 die verse 16 die 25, Matthäus 1, 16 bis 25, hört Gottes Wort. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen, von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen, und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus, 14 Generationen. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber diesem Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Und dazu hören wir noch auf zwei, die zwei Fragen aus dem Heidelberger Katechismus, die im Fallblatt abgedruckt sind, Frage 35 und 36. Was bedeutet es, dass er, Jesus, empfangen wurde durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria? Die Antwort, dass der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen hat, so dass er auch der wahre Nachkomme Davids ist, seinen Brüdern in allem gleich, jedoch ohne Sünde. Frage 36: Was nützt es dir, dass Christus heilig empfangen und geboren wurde? Antwort: Dass er unser Mittler ist, mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit. Bedeckt er vor Gottes Angesicht meine Sünde, in der ich empfangen und geboren bin? Ein christlicher Autor hat vor ein, einigen Jahren ein Buch geschrieben, in dem er über die Jungfrauengeburt spricht und schreibt und behauptet, also die Jungfrauengeburt, die Tatsache, dass oder ob Jesus wirklich von einer echten Jungfrau Maria geboren wurde, da sagt er oder schreibt er, dass das nicht ultimativ wichtig ist für unseren christlichen Glauben. Dass es das keine besondere spezifische Bedeutung hat und schon gar nicht irgendeine tiefschürfende geistliche Bedeutung, ob das wahr ist oder nicht. Sagt weiter in seinem Buch, wenn man heute äh, per DNA-Test sozusagen 2000 Jahre später herausfinden könnte und würde, dass Jesus in Wirklichkeit doch einen ganz normalen der Josef war, oder wer auch immer, Thomas, war ein ganz anderes, dann würde das unserem Glauben, dem christlichen Glauben, überhaupt keinen Eintrag tun. Das sagt allerdings nicht nur einer, nicht nur ein Theologe, so ähnlich sagen das viele, so, so ähnlich denken auf jeden Fall auch viele. Entweder direkt oder indirekt denken heute viele Menschen so. Indirekt vielleicht dadurch, dass man einfach praktisch überhaupt nichts mehr hört über die Jungfrauengeburt, über die Tatsache der Jungfrauengeburt, als Teil des christlichen Glaubensbekenntnisses, als einer der großen Fakten des christlichen Glaubens, als Teil der Identität Jesu, wer er eigentlich ist, viele Theologen oder auch ganz normale Christen, die, die würden nicht unbedingt direkt leugnen, die Jungfrauengeburt, das interessiert sie ganz einfach nicht mehr. Sie denken einfach, dass diese Lehre, dieses Artikelchen in unserem Glaubensbekenntnis, dass das überhaupt keine Relevanz hat für unser Hier und Heute, wie wir heute leben, wie wir auch als Christen leben, wie wir als Kirche leben in der Welt. Nichts zu tun hat mit der Weihnachtsbotschaft an sich. Nichts mit dem Evangelium zu tun hat und sicherlich nicht irgendeine Tatsache oder ein, Bekenntnisartikel ist, mit dem der christliche Glaube steht oder fällt. Ganz anders in unserem Bekenntnis hier, in unserem Katechismus, den wir gehört haben, unser Katechismus schafft es mal wieder, was er ja immer wieder tut, aus einem klitzekleinen Artikelchen, das fast, wie gesagt, viele für unwichtig, irrelevant halten, nicht weniger abzuleiten und zu erklären, als das ganze Evangelium. Und genauso sollte es auch sein. Wir sollten das wissen, wir sollten erklären können auch, wenn uns jemand fragt, warum selbst diese Tatsache, der Fakt der Jungfrauengeburt Jesu, des Sohnes Gottes, wie das das Evangelium ist. Wir haben die Frage 35 gehört, man könnte sagen die Standardbeschreibung von der Fleischwerdung, Menschwerdung Jesu und der Jungfrauengeburt Jesu. Und diese Frage 35 steht natürlich mitten in der Erklärung des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das bekannteste christliche Glaubensbekenntnis. In der Einleitung zu dem Glaubensbekenntnis sagt der Heidelberger Katechismus, was muss ein Christ glauben? Was darf ein Christ glauben? Was muss aber auch ein Christ glauben? Hingegen der weit verbreiteten Meinung, dass ich einfach selber glauben kann, was ich glauben will, dass ich mir zusammenstricke, was ich eben geistlich so als Menü haben will, Solange ich mich selbst als Christ bezeichne, solange ich mich selbst für irgendwie gläubig oder spirituell halte, darf und kann mir das doch niemand absprechen. Solange ich irgendwie von Jesus rede, irgendwie an irgendeinen Jesus glaube, irgendeinen Jesus spüre, der irgendwas mit mir macht, in meinem Herzen, was soll's. Gegen diese Sicht sagt der Heidelberger, das was Jesus Christus auch sagt, was das Gottes Wort sagt, es gibt Dinge, die muss man glauben. Sonst ist man eben kein Christ. Fakten, Inhalte, grundlegende Wahrheiten des christlichen Glaubens, ohne die der Glaube kein Glauben mehr ist, das Evangelium kein Evangelium mehr ist. Auch wenn man noch so sehr irgendein religiöses Gefühl in sich verspürt, vielleicht besonders in diesen Tagen, wo alle irgendwie ein bisschen... Geistlich werden, plötzlich, spirituell, man sich an irgendwas klammert, auch wenn man noch so sehr aus nostalgischen Gründen vielleicht an dem Gedanken hängen mag. Man ist dann eben kein Christ oder kein Christ mehr. Im Grunde ist es ganz logisch, der christliche Glaube oder Christsein, das beginnt mit einem Bekenntnis zur Wahrheit, ein Bekenntnis der Wahrheit, den Fakten. Und die Frage ist natürlich, was gehört zu diesen Fakten? Was sind die Fakten, ohne die es einfach nicht mehr geht? Wenn man sie aufgibt, wenn man sie für unwichtig, für irrelevant hält, dann hat man im Grunde eine andere Religion. Leider wie gesagt, die, die Jungfrauengeburt, also die, die Geburt Jesu außerhalb oder ohne normalen Zeugungsprozess, ohne Sex, wenn man so will, die das, wie gesagt, für völlig irrelevant heißen, die das absolut nicht dazu zählen würden, zu den Dingen, die für den christlichen Glauben unaufgebbar sind, indiskutabel sind. Und das sind nicht nur junge Leute, das ist nicht nur die Jugend, die damit vielleicht nichts mehr anzufangen weiß, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was eine Jungfrau eigentlich ist. Da fängt es ja schon an. Das Glaubensbekenntnis ist da ganz anders. Das Glaubensbekenntnis reibt uns förmlich ins Gesicht. Das ist nicht irgendeinen nette Geschichte oder eine Randnotiz, das ist notwendig für uns zu glauben. Es ist einer der wesentlichen und notwendigen Artikeln unseres christlichen Glaubensbekenntnisses. Es ist nicht nur notwendig für die, die irgendwie theologisch ein bisschen weiterdenken wollen, theologisch korrekt und orthodox sein wollen, das Bekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria, ist notwendig. Für unser Heil, heilsnotwendig, heilsentscheidend. Aber warum das ist, warum diese, dieser eine Punkt so wichtig sein soll, das wollen wir uns heute anschauen. Wir schauen dazu zunächst nochmal in den Bericht der Geburt Jesu, den wir gerade gehört haben, Matthäus 1. Da heißt es gleich in Vers 1, da lesen wir von dem Geschlechtsregister Jesu Christi, also von der Abstammung, der Abstammungsurkunde, dem Stammbaum. Jesu, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams und so weiter, wird hier aufgelistet. Was allein muss uns doch schon mal zeigen, dass es anscheinend sehr wichtig und entscheidend ist, woher dieser Jesus wirklich gekommen ist. Wie er zu uns gekommen ist, von wem er abstammt. Und dann geht der Stammbaum durch dreimal 14 Generationen und am Ende Vers 16 lesen wir dann, Jakob zeugte den Josef, der Mann der Maria, von welcher dann Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Das sind Worte, die wir gerne überlesen oder Abschnitte, die wir gerne mal überlesen, es ist irgendwie nicht viel drin, denken wir, aber wenn wir das tun, dann verpassen wir auch hier den Reichtum an, an, an Fakten, die so wichtig sind, als Ermutigung, als Stärkung unseres Glaubens. Selbst aus so einem biblischen Geschlechtsregister, einer Abstammungsurkunde Jesu, kann unser Glaube und soll unser Glaube gestärkt werden wir wollen heute darüber nachdenken, was das bedeutet, wie in diesen wenigen Worten das ganze Evangelium verborgen liegt. Zunächst diese paar Verse, die wir gelesen haben, Matthäus 1, dieser Bericht von der Geburt Jesu. Man könnte sagen, zunächst klingt das mal wie eine ganz, ganz normale Geburt von einem Baby, von einem Menschen. Wie, zumindest wie eine Geburt eines Menschen, wie man sie heute hundertfach oder tausendfach immer wieder hört. Nämlich eine Frau ist schwanger, bevor sie verheiratet ist. Die war bisher nur höchstens mal verlobt. Das kennen wir ja leider heute zuhauf. Schwangerschaften außerhalb der Ehe, Schwangerschaften vor der Ehe mit all den Problemen, die sich daraus ergeben. Alles ganz normal, könnte man denken, vielleicht ist es der Anfang von irgendeiner interessanten Patchwork-Familiengeschichte. Wer da nicht eben diese klitzekleine, aber entscheidende Zusatzinformation, die uns Matthäus dann gibt. Es erwies sich, schreibt er, dass sie, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Vom Heiligen Geist, schwanger. Und Wer ist das eigentlich, der Heilige Geist? Das sind sicher Fragen, die sich Josef gestellt hat an dieser Stelle. Das heißt, es hat sich erwiesen, erwiesenermaßen war das so, bewiesenermaßen schwanger vom Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Wie auch immer sich das erwiesen oder bewiesen hat, es war erwiesen. Er war es nicht, Das war erwiesen, der Heilige Geist war es. Das war erwiesen. Und trotzdem, wie wir uns ausmalen können und wie wir auch lesen, Josef war nicht so ganz zufriedengestellt, nicht so ganz überzeugt. Woran dachte er, was da los war? Vielleicht Ehebruch. Das ist höchstwahrscheinlich. Jedenfalls heißt es weiter in Vers 19, Josef, ihr Mann, der gerecht war, ausgebrochen gerecht, er war kein Ehebrecher, er war keiner, der mit einer Frau zusammen sein wollte oder heiraten wollte, die schon von, anscheinend von einem anderen schwanger war. Ihr, ihr Mann Josef, der gerecht war, und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, dass das alles rauskommt, er hat das rausposaunt, er gedachte, sie heimlich zu entlasten, wegzuschicken. Also Josef, heißt es hier, der, der lag nicht falsch eigentlich in seinem Denken, der hat nicht gesündigt in seinem Vorhaben. Es war eigentlich logisch, Maria den Laufpass zu geben an dieser Stelle in der Geschichte, das war gar angemessen von seiner Perspektive. Eine Frau, die mit allem Anschein, allem Anschein nach schon vor der Hochzeit mit irgendeinem anderen, vor der Hochzeit mit ihm, mit irgendeinem anderen, was gehabt hat, in die Kiste gehüpft ist, von ihm schwanger geworden ist. Von Josef sicher nicht, das wusste er definitiv. Dass er sich dann trennen wollte, war im Prinzip verständlich und in Ordnung. Immerhin wollte er es ja auch ins Geheim tun, um sie hier den größeren Skandal zu ersparen. Aber natürlich bekommt es dann Josef, wie wir gelesen haben, den Zusammenhang erklärt, übernatürlich erklärt. Das musste schon übernatürlich erklärt werden. Vers 20. Während er dies alles des Herrn im Traum, der sprach, Josef, so, und Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Nochmal wird uns hier ausdrücklich gesagt, Maria, die Maria, die eine Jungfrau ist, die du, Josef, nicht angerührt hast, die auch sonst niemand angerührt hat, die ist jetzt doch schwanger. Schwanger geworden in Erfüllung der uralten Verheißung, die wir gehört haben aus Jesaja 7, siehe die Jungfrau wird schwanger werden. Es muss eine Jungfrau sein. Es konnte nicht anders sein. Über Jahrtausende, seit, zumindest seit Jesaja im Alten Testament, bis zur Zeit Jesu hin, über Jahrtausende, war das die Erwartung schlechthin, war das das Zeichen schlechthin, auf das im Prinzip alle gewartet haben. Zumindest das ganze Volk Gottes gewartet hat, über Jahrhunderte immer wieder neu. Genau dieses eine Zeichen. Welches Zeichen? Eine Jungfrau, wird schwanger werden, was sonst natürlich nicht passiert, was über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht passiert ist. Dass eine erwiesene, eine zertifizierte Jungfrau plötzlich schwanger ist. Und jetzt, Josef, diese Jungfrau, deine Maria ist jetzt schwanger. Woher? Durch wen? Durch den Heiligen Geist. Und du, Josef, sollst sie nicht scheuen, Maria zu deiner Frau zu nehmen, die ist keine Ehebrecherin, da war nichts. Sie hat sich nicht schuldig gemacht, ganz im Gegenteil, sie ist ja gerade deshalb schwanger, Maria ist gerade deshalb schwanger, weil sie dem Herrn Vertraut und geglaubt hat. Der Verheißung Vertraut und geglaubt hat. Weil sie geglaubt hat mit ihrem vielleicht noch so klitzekleinen Glauben an dieser Stelle, sicherlich wusste sie noch nicht allzu viel, aber in einem echten Glauben geglaubt hat, dass so etwas passieren kann und wird eines Tages. Dass eine Jungfrau schwanger werden kann durch den Heiligen Geist. Nicht, weil das auch sonst in der Natur vorkommt, das tut es gerade nicht, sondern allein deshalb, weil Gott es so gesagt hat, versprochen hat. Weil der Heilige Geist Gott ist. Und alle Dinge tun kann und tun wird, die Gott versprochen hat. Weil lieben die Jungfrauen Geburt als Glaubensartikel. Das ist keine Frage der biologischen Möglichkeiten oder biologischen Unmöglichkeiten. Es geht nicht darum, ob es einen Präzedenzfall für sowas gibt. Hat es das schon vorher schon mal gegeben? Kann das sein, weil es eben schon mal vorgekommen ist? Oder weil es eben ab und zu mal vorkommt? Die Jungfrauengeburt ist durch und durch eine Sache des Glaubens. Ein, ein Fakt, ja, sogar ein biologischer Fakt, ist ein biologischer Mensch entstanden daraus. Aber eben eine Frage, eine Testfrage dafür und davon, was wir Gott eigentlich zutrauen, ob wir Gott zutrauen, ob wir überhaupt glauben, dass Gott Gott ist, der Schöpfer ist, der neue Schöpfer ist. Das ist eine Frage der, der göttlichen Möglichkeiten, der göttlichen Fähigkeiten, die uns hier begegnet. Wenn Gott etwas sagt und verspricht, kann er es dann auch tun. Selbst entgegen allen möglichen, entgegen dem Schein, entgegen dem, was wissenschaftlich, was biologisch, was für den menschlichen Augen, menschlichen Verstand möglich zu sein scheint. Und normalerweise möglich ist. Kann Gott überhaupt Wunder tun? Oder kann Gott nur das tun, was wir eben auch reproduzieren können, was wir auch verstehen können, was wir im Prinzip auch selbst tun können, was wir auch selbst nachvollziehen können, vielleicht im Labor kopieren können. Die Jungfrauengeburt ist eine Glaubensfrage, eine theologische Frage, ein Detail des christlichen Glaubens, an dem sich die Geister scheiden, die Geister schon immer geschieden haben. Die Geister der Theologen haben sich geschieden, die Geister der Christen oder der, die sich Christen nennen. Und die Geister scheiden sich deshalb an dieser Stelle und an dieser einen Frage, diesem einen Punkt, weil sich an der Jungfrauengeburt entscheidet, ob wir eine übernatürliche Religion haben oder eine völlig natürliche. Ob wir einen Glauben, ein Evangelium haben, das allein durch Gottes Wirken, durch Gottes Wunderwirken möglich ist oder ob wir einen in Anführungsstrichen Evangelium haben, das, auch, das sich auch völlig rein menschlich erklären lässt, das einfach Sinn macht, das einfach logisch ist, rational ist, dass wir uns eigentlich auch selbst hätten ausdenken können, dass wir auch selbst hätten fabrizieren können, wo Gott nicht Gott sein muss dafür. Dabei gibt es überhaupt keinen Zweifel, wenn wir die Berichte, die, die Tatsachenberichte der Geburt Jesu lesen, wir können überhaupt nicht anfangen, diese Weihnachtsgeschichte zu verstehen, wir können nicht mal anfangen, den christlichen Glauben, das Evangelium zu verstehen, wenn wir... Für einen Augenblick denken, all das könnte man rein menschlich, rein horizontal, rein diesseitig erklären und verstehen, ohne das allmächtige Eingreifen Gottes. Wir dürfen nicht übersehen, dass in der Weihnachtsgeschichte, gerade in der Weihnachtsgeschichte, die wir gelesen haben, die Geschichte vom Kommen unseres Erlösers, dass da Gott mit seinen göttlichen Fähigkeiten nicht irgendwo am Rande steht, keine rein emotional rührige, rührselige, menschliche Geschichte, sondern dass da uns in aller Brachialgewalt die ganze Fülle, die ganze Allmacht, die ganze Kraft des Drei-Einen-Gottes entgegenschlägt. Hier im, im, im Herz. Im Herzstück des Evangeliums, der Weihnachtsgeschichte, sehen wir, wie die Dreieinigkeit, der Dreieine Gott, kein Hirngespinst ist, keine akademische Übung von Theologen, keine irrelevante Lehre, sondern wie wir nur durch die Dreieinigkeit, die drei Personen, die alle derselbe eine Gott sind, wie wir nur durch das Wirken des Dreieinen Gottes, wie nur dadurch überhaupt das Evangelium die Erlösung zustande gekommen ist und kommen konnte. Wäre Gott nicht drei eins, einig nicht vollkommene Einheit der drei Personen, dann hätte Gott uns nicht erlösen können. Das ist natürlich höchste Spekulation, sowas über einen Gott nachzudenken, der nicht 3 in eins ist, der nicht drei eins ist, drei einig ist. Und deshalb ist die erste Beobachtung, die wir hier heute machen, dass die, dass die Erlösung, das Weihnachtswunder, die Geburt Jesu, das Werk des Dreieinen Gottes ist. Das Wunder des dreiein Gottes. Wenn wir ans Evangelium denken, an die Erlösung denken, dann habe ich den Eindruck, insbesondere in der Weihnachtszeit, wir beschränken das ganz gerne zu unserem Schaden allein auf Jesus Christus. Das ist natürlich richtig, wenn wir es richtig verstehen, aber das ist nicht richtig, wenn wir sozusagen Gott den Vater und Gott den Heiligen Geist dann mal kurz vergessen für die Weihnachtszeit, die kommen ja irgendwann später wieder dran. Hier sehen wir die ganze Fülle der Dreieinigkeit am Werk. Der Vater, die erste Person des Dreien Gottes, der sendet uns seinen Sohn, der sendet uns seinen Sohn und zwar nicht, nicht nur vor 2000 Jahren als, als spontane Idee, als letzten Rettungsakt, als Notnagel oder Notlösung für irgendeine Situation, die anscheinend Gott aus dem Ruder gelaufen ist, jetzt muss er was tun, jetzt schickt er halt spontan schnell seinen Sohn vor 2000 Jahren. Nein, die Bibel spricht, beschreibt das als einen ewigen Plan, Gottes, einem ewigen Rat, Ratschluss Gottes. Der Vater spricht zu dem Sohn in Ewigkeit, ich will dich senden und der Sohn sagt, ich will gehen und der Heilige Geist sagt, ich werde das Unmögliche möglich machen, nämlich ich werde Leben schaffen im Leib einer Jungfrau. Vers Johannes 4 lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn, seinen einzig geborenen Sohn, den ewigen Sohn, in die Welt gesandt hat, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter in die Welt. Dieses Senden, der Vater hat den Sohn gesandt, das ist kein, könnte man sagen, emotionsloser Befehl. Naja, du gehst jetzt, Thema erledigt, will keine Widerrede, was da? Das hat den Vater gekostet, zu senden seinen Sohn. Es hat den Vater alles gekostet, seinen Sohn zu senden. Wie viele Male betont die Heilige Schrift genau deshalb, dass Gott seinen einzigen, einzig geborenen Sohn gesandt hat. Und wenn wir wissen, wenn wir glauben, dass der Mensch Jesus, der geboren wurde, an dem wir an Weihnachten besonders denken, der Mensch Jesus, der geboren ist, dass der immer noch und besonders der Sohn Gottes ist und bleibt in einer Person. Dann wissen wir, als der Vater seinen Sohn gesandt hat, von Ewigkeit her, in die Welt gesandt hat als Mensch vor 2000 Jahren, da wusste Gott der Vater natürlich schon, wie es ausgeht, wie es enden wird. Die schöne Geschichte mit der Geburt Jesu, wie sie enden wird, nämlich am Kreuz, im Tod, seines Sohnes am Kreuz. Meine Lieben, Gott ist nicht der unbewegte Beweger, wie wir das manchmal verstehen, der stoische Gott, der Philosophen. Gott hat sich bewegt. Gott hat sich nicht durch uns bewegen lassen, schon gar nicht zwingen lassen. Gott hat sich selbst, Gott hat sich in Ewigkeit bewegt und um seinen ewigen Sohn zu geben. Und dann der Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, der ewige Sohn Gottes, er soll den Namen Jesus bekommen, Jeshua, Jesus, denn er wird sein Volk retten von, ihren, von seinen Sünden, wie wir gehört haben. Und er geht, freiwillig. Der ewige Sohn Gottes geht oder kommt, er wird Mensch. Philippa 2, er, der in der Gestalt Gottes war. Schon immer, schon ewig. Er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst, freiwillig, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst, niemand hat ihn gezwungen, hat er selbst getan. Und er wurde gehorsam in seiner Geburt, könnte man sagen, und gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der Sohn ging freiwillig um Mensch zu werden. Und als drittes sehen wir hier ganz prominent in der Weihnachtsgeschichte eben den Heiligen Geist, das Wirken des Heiligen Geistes. Gleich zweimal haben wir es gehört, es erwies sich, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger war. Und der Engel bestätigt es nochmal im Traum Josef, was in Maria da gezeugt ist, entstanden ist und heranwächst, das ist vom Heiligen Geist. Wie kann das passieren? Wie kann es das sein, dass der Heilige Geist, die eben diese dritte Person des Dreieinen Gottes, menschliches Leben erzeugt in einer Gebärmutter? Aber man könnte natürlich fragen, wie nicht der Heilige Geist ist derjenige, der auch am Anfang der Schöpfung menschliches Leben gezeugt hat. Adam und Eva, aus dem Nichts. Und der Bericht hier bei Lukas, interessanterweise bei dem dem Arzt Lukas in Lukas 1, der gibt uns etwas, etwas mehr Aufschluss. Und da lesen wir, wie ein Engel zu Maria kam und zu ihr sagt, siehe, du wirst schwanger werden, und einen Sohn gebären, und soll ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, verständlicherweise, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß, mit keinem Mann was hatte, nicht mal mit dem Josef. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Der Heilige Geist wird Maria, wird die Jungfrau überschatten. Das ist ein Kraftwort, ein Machtbegriff, ein schöpferischer Begriff. Ein Begriff, den wir auch finden im Schöpfungsbericht, am Anfang der Bibel. Ein Allmachtsbegriff. Überschatten ist das Werk, das schöpferische Werk, das nur überhaupt der Heilige Geist tut, von Anfang bis Ende. Nicht der Vater, nicht der Sohn, der Heilige Geist. Ihm wird es zugesprochen. Das ist das Werk des Dreieinen Gottes, aber das wird dem Heiligen Geist zugesprochen. Jetzt haben natürlich neugierige oder überneugierige, wunderfitzige Menschen immer schon gefragt nach der genauen Mechanik. Wie genau ist es denn da passiert in der, in der Gebärmutter der Maria, dass dieses Überschatten? Hat Maria sozusagen die eine Hälfte der, der Chromosomenpaare beigesteuert und der Heilige Geist dann die andere Hälfte? Oder ist, ist Jesus nur ein Klon? Klone gibt es ja allein aus einem Erbgut, eben allein aus Marias Erbgut und mehr ist er gar nicht. Das sind natürlich müßige Fragen und es gibt noch schlimmere Fragen. Die Täufer, die Täufer, das war eine radikale Gruppe von Christen oder Pseudochristen eigentlich während der Reformation und auch noch danach, die haben geglaubt, die haben gelehrt, dass Fleisch... Jesu, der Körper Jesu, also die, die, die physische Substanz seines Körpers, die Zellen, das Erbgut, all das, das kommt gar nicht von Maria, das kam nicht wirklich von Maria. Das hat Jesus schon aus dem Himmel mitgebracht, Jesus hat einen himmlischen, menschlichen Körper, wie auch immer man das genau sein soll, hat er, hat er schon mitgebracht. Und er ist sozusagen nur reingeschlüpft in Maria, Maria war das Gefäß, die Leihgebärmutter, aus der er dann gekommen ist, geschlüpft ist, aber Jesus war nicht wirklich Fleisch von ihrem Fleisch. Genetisch oder in irgendeinem anderen Sinn, der Abstammung. Das sind natürlich nicht nur Spekulationen, sondern schlimme Irrlehren sogar, das ist gerade der Punkt der jungen Frauengeburt. Es lässt sich nicht zufriedenstellen für uns, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich klären und erklären. Es ist eben nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Wunder. Ein klassisches Wunder. Wobei, gibt es klassische Wunder. Ein Wunder. Ein Wunder ist das direkte, das, das mysteriöse, aber das direkte und allmächtige Eingreifen Gottes in diese Schöpfung, das wir nie restlos begreifen können. Wir wissen nicht, wie das alles vor sich gegangen ist, wie das alles genau passiert ist, aber wir wissen, dass es, Passiert ist. Und das ist entscheidend, dass die Fleischwerdung Jesu das unfehlbare Werk, das unfehlbare Zusammenwirken des drei einen Gottes war. Wir haben den Heidelberger gehört, der ewige Sohn Gottes, der ewige Sohn vom Vater, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt, hat durch die Wirkung des Heiligen Geistes wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen. Das Werk des Dreieinen Gottes. Mein Lieben, unser, unser Glaube oder unser Bekenntnis zu dieser Tatsache der jungfrauen Geburt Jesu, dass Jesus, der Sohn Gottes vom Vater, gesandt worden ist, Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist deshalb heilsnotwendig und heilsentscheidend, weil wir hier sehen, dass das Heil immer das Heil des Dreieinen Gottes ist und so auch hier. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum dieser Artikel geboren von der Jungfrau Maria, warum der so entscheidend, warum der Heils notwendig ist. Nämlich die Jungfrauengeburt zeigt uns das wahre Wesen Jesu, wer er wirklich ist, seiner Identität. Gehen wir mal zurück zum, zum Heidelberger zu Frage 35. Was bedeutet, dass er empfangen wurde, Jesus empfangen wurde durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria? Die Antwort, dass der ewige Sohn Gottes, der wahre und ewiger Gott ist und bleibt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen hat. Sodass, heißt es dann weiter, sodass er auch der wahre Nachkomme Davids ist, als Konsequenz, seinen Brüdern in allem gleich, seinen Brüdern heißt allen menschlichen Brüdern, jedoch ohne Sünde All das ist die Folge. In anderen Worten, ohne, ohne diese Jungfrau und Geburt, Jesu, hätte Jesus nicht wirklich Fleisch angenommen, nur scheinbar, muss man hier denken, wenn Jesus nicht durch, nur, nur durch Maria äh, durchgeschlüpft wäre, wie so ein, ein Kanal eben, aber nicht wirklich was von ihrem Fleisch abbekommen hat, weil der Sohn Gottes kann doch kein Fleisch annehmen, dann wäre er nicht wirklich Fleisch geworden. Wäre er nicht wirklich Fleisch geworden, hätte er auch nicht der wahre Nachkomme Davids, das ist ein ganz normaler Mensch, ein echter Mensch sein können. Dann hätte er nicht der wahre, der verheißene, versprochene Messias sein können und all das, was über ihn angekündigt war. Und dann wäre er nicht uns, den Schwestern und Brüdern, in allem gleich. Dann wäre er eigentlich in gar nichts gleich, nur dem Schein na Wäre Jesus nicht wirklich Fleisch geworden, dann hätten wir keinen Erlöser. Dann wären wir immer noch in unseren Sünden, dann könnten wir alle nach Hause gehen und Fondue essen und Weihnachtslieder hören oder was auch immer. Dann bräuchte man nicht hier zu sein. Mit anderen Worten, hier geht es wirklich um, um, ums Ganze. Hier geht es um alles in diesem Artikel. Wer die Jungfrauengeburt leugnet, hat kein Evangelium. Der ist kein Christ. Der hat keinen Erlöser. Der hat keinen Jesus mehr, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Der gibt es nicht anders. Das haben christliche Kirchen immer so bekannt, das hat die Kirche Jesu Christi immer, immer daran festgehalten. Und warum eben genau deshalb? Wer das leugnet, der leugnet das Wunder der Fleischwerdung, der Menschwerdung Jesus. Wer das leugnet, der leugnet die Möglichkeit, dass überhaupt sich Christus, Diese Lehre von der Empfängnis Jesu durch den Heiligen Geist, von der Jungfrauengeburt, die zeigt uns das wahre Wesen Jesu, wer er wirklich ist. Die zwei Wesen, Naturen in ihm. Sein göttliches Wesen, das er mit sich bringt, das er niemals abgelegt hat, das er aus der himmlischen Herrlichkeit und Ewigkeit mit sich gebracht hat, sozusagen auf die Erde, das er behält, der Heidelberger sagt es, der ewige Sohn Gottes, der wahre ewige Gott ist und bleibt. Auch nach seiner Geburt, auch nach Weihnachten. Und bis in der Ewigkeit, da ändert sich nichts daran. Aber eben, wir sehen da auch dann seine menschliche, echte menschliche Natur. Dass also er von einem Menschen kommt, einer menschlichen Mutter der Jungfrau Maria geboren ist, dass sie wirklich seine Mutter war, die Gottesgebärerin wirklich Dinge an ihn vererbt hat und er wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden ist, mit einer ganz normalen menschlichen Seele. Wer das leugnet, wer das nicht glaubt, der hat keinen Erlöser. Der hat entweder nur einen Menschen Jesus, den Menschen Jesus, okay der reicht mir, damit kann ich was anfangen, ein Mensch, der allerdings dann auch behauptet hat, Gott zu sein, ist aber dann nicht wahr, sondern vielleicht ein Größenwahnsinniger, zumindest ein Lügner. Oder hat auf der anderen Seite nur den Gott-Jesus, den göttlichen Jesus. Mit den Menschen, den brauche ich nicht, das ist nicht so wichtig, aber Gott will ich irgendwie schon haben in meinem Leben. Das ist aber ein göttlicher Jesus, der nur scheinbar Mensch geworden ist. Nur scheinbar einer von uns geworden ist. Nur scheinbar irgendwas für mich tun kann. Das sind die Möglichkeiten, eine andere gibt es nicht und beide retten uns nicht. Beide retten uns nicht. Wir sehen hier wie an vielleicht keinem anderen Punkt der Theologie, wie sich die verschiedensten abstrusen Vorstellungen und auch falschen Vorstellungen, lehren sogar, um diese eine Frage, diesen einen Punkt förmlich Gruppieren und, und, und umgarnen, umranken die Frage nach dem Verhältnis zwischen dem göttlichen Wesen Jesu und seiner seine Menschheit. Auf beiden Seiten tun sich Abgründe auf, die wir vermeiden müssen, weil wir sonst keinen ganzen Christus haben. Weil wir sonst kein ganzes Evangelium haben, weil wir sonst keine ganze Erlösung haben, sondern Verloren gehen in unseren Sünden bleiben, in denen wir sind. Sehen wir, warum die Jungfrauengeburt so essentiell wichtig ist. Ohne sie haben wir nur einen halben Jesus. Höchstens einen halben Jesus. Einen halben Erlöser. Und deshalb in Wirklichkeit gar keinen Erlöser. Mein Leben, ich sage es nochmal, nur wenn die Jungfrau, eine echte Jungfrau, auch echt schwanger geworden ist, damals einen echten dicken Bauch bekommen hat, neun Monate lang einen echten Fötus, ein echtes Baby ausgetragen hat, einen echten Sohn geboren hat, mit der ganzen Sauerei einer Geburt, ein echtes Baby aus echtem Fleisch und Blut. Nur dann kann man diesem auch mit Recht den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns, wie wir gehört haben. Matthäus. Auch das ist eine alte Verheißung aus dem alten Testament, dass er so, so heißen und so sein wird. Aber auch dieses Immanuel wird gern zur Gefühlsduselei in der Weihnachtszeit durch die Lieder oder Gedichte oder was auch immer. Aber es ist keine Gefühlsduselei. Nicht so nach dem Motto, naja, ist doch egal, ob Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren worden ist, wirklich echter Mensch war oder ob er wirklich auch Gott war, ist alles egal. Hauptsache er ist bei mir, Gott bei mir, Gott in mir, in meinem Herzen. Nein, in diesem Wort, in diesem Namen, Immanuel, steckt die ganze biblische Lehre von den zwei Naturen, Wesen Jesu. Seinem göttlichen Wesen und seinem menschlichen Wesen. Das heißt genau das. Gott mit uns. Gott mit uns Menschen. Das heißt genau das. Der ewige Sohn Gottes. Mensch geworden. Fleisch von unserem Fleisch. Bein von unserem Bein. Gebein. Nicht das Bein. Gott mit uns im Fleisch. Hermann Friedrich Kohlbrügge, reformierter Pastor, der fasst wunderschön zusammen, was der Name Immanuel bedeutet. Er schreibt, was uns von Gott getrennt hielt, das hat Gott aus dem Weg getan. Was uns aus dem Himmel hielt, das hat er zerrissen. Was uns in der Hölle hielt, hat er zerhauen. Was uns in der Sünde festhielt, hat er zerbrochen. Er ist geworden, was wir sind, auf das wir in ihm würden, was er ist. So ist er mit uns. Er ist unseres Fleisches und Blutes völlig teilhaftig. Immanuel, Gott geoffenbart im Fleische, ganz Gott und Mensch in einer Person. Genau das ist es. Nur wenn Jesus so wirklich von einer Jungfrau geboren ist, ihr Fleisch angenommen hat, ist er auch der wahre Nachkomme Davids. Ist das wichtig, auch wieder so eine Tatsache, über die wir vielleicht drüber stolpern oder weglesen, ja, der wahre Nachkommen Davids, da war irgendwo, war da noch was mit David. Ja, das ist wichtig natürlich auch, weil es im Alten Testament eben genauso gesagt wird, der Erlöser, der wird ein Nachkomme Davids sein. Also muss das auch so kommen, als Zeichen, als Erfüllung. Aus der königlichen, königlichen Linie muss er kommen. Ein königlicher Kämpfer und Krieger muss es sein, wird es sein. Eine lange Linie, die zurückgeht, eigentlich schon bis auf den Sündenfall was das Evangelium ja erst nötig gemacht hat. Der Messias, wenn er kommt, ist er der Same, der nachkommende Frau, die der Schlange in den Kopf zertritt. Der Messias wird der wahre Same, der wahre Sohn Abrahams sein, der geopfert wird. Der Messias ist der wahre Sohn Davids, dessen Königreich ewig sein wird. Aber zweitens, eben um dieser Messias zu sein, musste Jesus ausgerechnet von Maria abstammen. Wir haben es gehört in Matthäus 1, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist. Von der Maria ist Jesus geboren. Nicht? Sie wird ausdrücklich erwähnt. All also das ist natürlich kein Zufall, sondern auch das ist die Erfüllung, ist die Vorsehung, die wunderbare Vorsehung und Planung Gottes. Jakob war in Wirklichkeit Marias Vater, nicht Josefs Vater. Und wenn da steht, Jakob zeugte den Josef, das ist es im übertragenen Sinn gemeint. Man könnte sagen im rechtlichen Sinn, nicht im, nicht im biologischen Sinn gemeint. Dieser Jakob, von dem da die Rede ist, war aktuell damals der letzte Nachkomme, der letzte männliche Nachkomme aus diesem Haus Davids, aus dieser Linie Davids. Der letzte männliche Nachkomme. Aber kein anderer. Wenn der jetzt einen Sohn gezeugt hätte, wäre alles so okay, geht, dann geht es weiter mit den Söhnen der Verheißung, bis der Messias eben kommt. Die Linie Davids geht weiter. Hat er aber nicht. Er hat ausgerechnet eine Tochter bekommen, die Maria. Wenn Maria heiratet, einen Sohn bekommt mit ihrem Mann, dann wäre dieser Sohn der Erbe seines Vaters. So denkt die Bibel. Und damit wäre er eben nicht mehr aus der königlichen Linie Davids. Damit wäre die Linie der Verheißung kaputt. Kein Messias mehr aus der Linie der Verheißung, der Linie Davids. Deshalb gab es noch ganz genau eine einzige Möglichkeit hier. Nicht noch, Gott hat es so geplant. Erstens, Maria musste einen Sohn bekommen, natürlich, ein Sohn muss es sein. Und zweitens, sie musste ihn bekommen ohne Ehemann. Aus irgendeiner anderen Linie. Sie musste sie allein musste der Erbe weitergehen. Und genauso ist es gekommen. Auf wunderbare Weise. Jesus wurde der Maria geboren, ohne biologischen Vater, ohne männlichen Erben und Vater. Und so haben sie alle Verheißungen erfüllt. Nur wenn Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, ist er auch der Messias uns erlösen kann. Ein Mensch, ein reiner Mensch kann nicht für die Sünde von anderen Menschen bezahlen, sagt der Heidelberger an anderer Stelle auch, ein bloßer Mensch kann nicht retten. Aber Gott kann auch nicht. Gott kann nicht selbst ans Kreuz gehen. Gott kann nicht selbst leiden für uns, seine eigene Strafe tragen. Nicht, für Sünden, die er mich nicht begangen hat. Gott kann nicht leiden, kann nicht sterben, kann nicht Züne tun, kann nicht bezahlen für unsere Schuld. Als Gott. Aber als der Gott Mensch in Jesus Christus. Von Ewigkeit Gottes Sohn, zu seinem göttlichen Wesen noch Fleisch und Blut angenommen, als wahrer Mensch, dieser Jesus, vollkommener Gott, Vollkommener Mensch, in dem die zwei Naturen, wie wir das bekennen, seine zwei Wesen, in ihm unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungeschieden vereint sind, der kann retten. Und er hat gerettet. Der ist der Einzige, der retten kann, auch bis heute. Was bedeutet das alles für uns zum Schluss? Eigentlich ist alles gesagt oder das meiste gesagt, nur wenn Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, geboren von einer Jungfrau Maria, ist er, wie der Heidelberger uns erinnert, ist er wirklich seinen Brüdern, also uns in allem gleich. Einzige Ausnahme, die Sünde, ohne Sinn. Nur so kann er mitfühlen mit unserer Schwachheit, weil er sich selbst auch an eigenen Leib erlebt hat. Nur so kann er an unserer Stelle irgendwas tun, an unserer Stelle Gottes Gesetz erfüllen, gerecht leben. Das musste er auch ein Mensch tun, Gott selber kann ja nicht sein Gesetz für uns erfüllen. Nur so konnte er das Heil erwirken und verdienen, erwerben, erkaufen für die, die er berufen hat zum Glauben an Gott. Frage 36 wird das ja ganz praktisch. Was nützt uns jetzt all das Gerede von der Jungfrauengeburt? Was bringts? Was soll's? Die Antwort: Dass er unser Mittler ist. Mit seiner Unschuld und vollkommenen Heiligkeit bedeckt er vor Gottes Angesicht meine Sünde, in der ich, das ist der große Kontrast, in der ich empfangen und geboren bin. Ich bin nicht von einer Jungfrau geboren. Du nicht. Wir sind nicht rein und unbefleckt von Sünde geboren. Keiner von uns. Aber wir haben einen wahren Immanuel. Gott mit uns. Einen echten Mittler. Geboren in einem Wunder von einer Jungfrau, der für immer unser Mittler und Erlöser ist und bleibt. Lasst uns Gott dafür danken, lasst uns ihn loben und preisen und darüber staunen und ihn anbeten. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir preisen dich, den Vater, für das Werk der Erlösung, das du von langer Hand geplant hast und auch angekündigt und auch so ausgeführt hast, dass du bereit warst, deinen Einzige geborenen Sohn zu senden, zur Erlösung von Sündern, wie wir es sind. Wir preisen dich, Jesus Christus, du ewiger Sohn Gottes, dass du bereitwillig deine Rechte zu pochen, die himmlische Herrlichkeit hinter dich gelassen hast, um Mensch zu werden, als Mensch erniedrigt zu werden, zu den Menschen zu kommen, die dich dann im Augenblick deiner Geburt und deines Lebens nicht einmal haben wollten. Wir danken dir, dass du dein Leben hingegeben hast, damit wir leben können. Dass du dein Leben verloren hast, damit wir es finden. Heiliger Geist, wir preisen dich für dieses unaussprechliche Wunder, das du vollbracht hast, dieses Schöpfungswunder, dass der ewige Gottessohn als Fötus, als Embryo, als Kind im Mutterleib der wahren Jungfrau Maria empfangen wurde und geboren wurde. Drei oh Gott, so loben und preisen wir dich für deine unerforschliche Weisheit, deine Treue, für deine Gnade und Barmherzigkeit mit uns. Möge niemand heute im Unglauben bleiben angesichts dieses Glaubensartikels, den du uns so deutlich darlegst hilfreich und so heilsam als Evangelium von unserer großartigen Erlösung in unserem Mittler und Stellvertreter Jesus Christus, unserem Emmanuel.